0: Witajcie kochani słuchacze naszego impowego podcastu z okazji najpiękniejszego polskiego święta, jakim jest Tłusty Czwartek. Przygotowaliśmy dla Was odcinek specjalny. Nie no dobrze, nie będę ściemniał, to nie z powodu dzisiejszego dnia, ale poprzez prowokację wystosowaną przez jednego z naszych patronów, Pawła Szubringa, powstał ten temat. To znaczy powstał. Został sprowokowany, tak jak wspomniałem. I temat dotyczy się aktywności fizycznej. Czy aktywność fizyczna pomaga, przeszkadza? Czy jest neutralna dla magików? Czy się przydaje? Czy warto ćwiczyć? Czy warto biegać? Czy warto żyć? (śmiech) Te i inne pytania tego typu zostają rozgryzione w tym dzisiejszym odcinku. I myślę, że każdy, kto rozważa, żeby do swojego życia zaprosić troszeczkę więcej sportu, czy też jakiejś aktywności, nawet spacerowania, skorzysta słuchając tego odcinka i tych rozważań. Zatem nie przedłużając, zapraszam Was do działania i do aktywności. A... Póki co, do odsłuchania tego odcinka. Ja nazywam się Jędrze Waberski, a wysłuchacie internetowego, magicznego podcastu.
1: Dzień dobry. Witajcie w kolejnym odcinku internetowego, magicznego podcastu.
2: No, się mano. Witaj. Z wami jest tutaj Patryk. E, i ja, czyli Maciej. Witaj Macieju. Dzień dobry panie Patryku.
1: O czym Macieju chciałbyś dzisiaj
2: porozmawiać? Porozmawiamy o temacie, który wydaje się niepowiązany z magią, a jednak jest powiązany nie tylko z magią, a z całym naszym życiem. Tak, na pierwszy rzut ucha
1: możecie się zastanowić co to właściwie robi w podcaście o magii, ale zaraz się dowiecie.
2: Tak, i zanim zaczniemy chcielibyśmy uchylić tutaj kapelusza panu... Kul DJemu, który na naszej grupie zamkniętej, poświęconej magii specjalnie dla patronów zadał nam to pytanie a propos odbywającej się tam konferencji. I temat okazał się na tyle ciekawy, że stwierdziliśmy, że poświęcimy mu cały odcinek podcastu, bo jest na tyle interesujący i mam na wrażenie, że ważny, nie tylko dla nas na grupie Impa, że wszyscy powinniśmy się nad tym zastanowić.
1: Tak, wydaje mi się, że każdy z nas będzie mógł z tego coś wyciągnąć, a jak nie, to gwarantujemy zwrot pieniędzy za przesłuchanie tego odcinka podcastu
2: dostaniecie wszystko to, co zapłaciliście plus 30%.
1: Tak jest. Całe
2: 0 zł. Plus VAT. Oczywiście. Mieszkamy w Polsce. Pozdrawiamy, panie Mateuszu.
1: Więc o czym będziemy rozmawiać?
2: <głosy> Jak możesz przeczytać w tytule niniejszej audycji, porozmawiamy sobie o sprawności fizycznej i o tym, czy jest ważna w magii. Bo wydawać by się mogło, że nie jest ważna.
1: Tak. Niektórzy nawet mogliby pomyśleć, że magik nie podnosi ciężarów.
2: I y- y- zazwyczaj nie podnosi. Jeżeli widzisz jak wyglądam, to jesteś, możesz stwierdzić, że ćwiczenia fizyczne nie są moim codziennym druhem i towarzyszem wędrówki przez życie.
1: Ale to tylko dlatego, że
2: zazwyczaj masz ze sobą tragarza. <grych> tak, i zazwyczaj jest dużo czasu na występowanie, choć teraz staram się nad tym pracować, jako że nie występujemy. Bo sprawność fizyczna ma wpływ na ogromną ilość dziedzin, więc na magię też ma. jedną z takich najważniejszych, wydaje mi się, wpływów na nasze życie, jaką ma sprawność fizyczna jest w linia czasu naszego życia.
1: Czyli chcesz powiedzieć, że najważniejszą rzeczą w życiu, na jaką wpływa sprawność fizyczna jest życie.
2: No wydaje mi się, że jest to założenie, które możemy wszyscy przyjąć. Bo wszyscy się również zgodzimy, myślę, że jeżeli będziesz zażywał narkotyki, żywił się tylko i wyłącznie w McDonaldzie, nie będziesz spał, nigdy w życiu nie wykonasz żadnego ćwiczenia fizycznego, i w ogóle nie będziesz stawał z łóżka, a o higienie będziesz tylko czytał w, na stronie efakt.pl, nie, nie płacą nam za to, to nie pożyjesz tyle tak długo, jak osoba, która ma zbilansowaną dietę, która regularnie uprawia sport na świeżym powietrzu, zdrowo się wysypia i generalnie jest człowiekiem związanym z aktywnością fizyczną. To wszystko jest
1: oczywiste i może wam się wydać, po co o tym mówimy w aspekcie magii? Tak. Otóż, Jeśli ktoś z Was zajmuje się magią, bądź jest po prostu fanem magii, albo kiedyś trafił na coś ciekawego z tym związane, to prawdopodobnie wiecie gdzieś tam z tyłu głowy, że opanowanie tych wszystkich umiejętności i dopracowanie dobrego pokazu do perfekcji to wymaga naprawdę, naprawdę
2: dużo czasu. Zasadniczo, jeżeli zajmujesz się magią w tym momencie już przez jakiś czas i ogarniasz już podstawy, i występujesz i widzowie biją ci brawo i zaczynasz tworzyć swój materiał i no generalnie jesteś w magii więcej niż 5 lat, to możesz śmiało założyć, że jeżeli wytrzymasz kolejne 30, to wówczas będziesz bardzo dobry.
1: Tak, 30 lat to jest chyba odpowiednia ilość czasu, żeby opracować
2: dobrze swoje umiejętności. A skoro tak, to dobrze byłoby pomyśleć o tym, jak sprawić, żebyś przez te 30 lat był w stanie się rozwijać i ćwiczyć i co więcej, po tych 30 latach byłbyś w stanie konsumować owoce twojej pracy, której poświęcisz całe swoje życie.
1: Tak, bo ciężko jest pracować, 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 a potem, zanim zdążysz nacieszyć się tym, co wypracowałeś, umrzeć z powodu miażdżycy.
2: No tak, to jeżeli teraz by ktoś ci powiedział, okej, to zainwestuj wszystkie swoje pieniądze i czekaj, nie rób nic, tylko czekaj, nie wyciągaj tych pieniędzy i tylko je tam wpłacaj i bieduj, bieduj, bieduj przez najbliższe 100 lat, a potem dostaniesz 10 milionów złotych to jest duża szansa, że nikt z nas by się na tą inwestycję nie zdobył. Nawet jeżeli to by było 10 milionów złotych, czyli bardzo dużo pieniędzy. Bo mała jest szansa, że za 100 lat ktoś z nas będzie się cieszył 10 milionami złotych.
1: Szczególnie, że patrząc na obecną inflację, to te 10 milionów złotych i tak nie będzie nic warte.
2: Wyprzedziłeś mój żart. <śmiech> <To> on nadciąga. <śmiech> no, ale, ale rozumiecie, o co mi chodzi. Oczywiste. Inwestując w siebie, inwestujemy w magię, inwestujemy w swój rozwój, w swoje umiejętności i to, w, to wymaga czasu. I w momencie, w którym... Będziemy mogli z tego konsumować, musimy być na to gotowi, a żeby być na to gotowi, musimy być zdrowi.
1: Tak, i wydaje mi się, że nie dotyczy to tylko magii. Dotyczy to prawdopodobnie każdej dziedziny, którą warto się zajmować, której warto się rozwijać i po prostu wszystkiego, na co poświęcamy swój czas, bez tracenia go.
2: Tak, no poza sportem wyczynowym prawdopodobnie, bo tam nasze ciało zużywa się odpowiednio szybko, ale też, żeby zostać do bardzo dobrym sportowcem, wybitnym sportowcem, no niestety trzeba zacząć w bardzo wczesnym wieku, bo ten wektor czasu, no, on istnieje.
1: Czy tego chcemy, czy nie, czas bywa czasem he he he, niezbędną przyprawą wielu rzeczy, których się podejmujemy.
2: Tak, jak o tym pisaliśmy wielokrotnie na łamach impa i jeszcze nie raz będziemy pisać.
1: I tak samo jak pisali o tym kucharze, którzy zajmują się przygotowywaniem pierników.
2: Dobrze, wiemy więc, że sprawność fizyczna jest istotna po to, żeby wydłużyć nasze życie, żeby choroby cywilizacyjne nie wykończyły nas, zanim osiągniemy szczyt swoich możliwości.
1: Tak, ale to są ogóły. Jednak skupmy się na tych elementach, kiedy ona specyficznie przydaje się właśnie w magii i właśnie magikowi, który występuje.
2: Tak, bo jak się przygotowywaliśmy do tego odcinka, tak zdarza nam się, to wypisaliśmy sobie dwie takie główne sytuacje, w której kondycja fizyczna jest magikowi Niezwykle potrzebna. Nawet nieprzydatna, po prostu niezwykle potrzebna.
1: Tak, w niektórych przypadkach po prostu nie dasz rady być magikiem, jeśli nie masz dobrze wyćwiczonego ciała i ono nie słucha Cię na tyle, że jesteś w stanie robić to wszystko, co musisz zrobić.
2: I tutaj posłużę się anegdotką, W 2013 roku występowałem na Sylwestrze w bardzo prestiżowym hotelu. Och, to były czasy. To były czasy. Jako, że wtedy... Byłem dosyć młodym iluzjonistą, to bardzo cieszyłem się, że tam występuję i byłem w stanie zgodzić się absolutnie na wszystkie warunki, które klient mi zaproponuje.
1: A jeśli jesteś młodym iluzjonistą, pamiętaj, to nie zawsze jest dobra decyzja, żeby godzić na wszystko, co proponuje Ci klient.
2: Tak, no i na ówczesnym Sylwestrze zgodziłem się na występ close-up, występ z bliska, gdzie chodziłem od stolika do stolika, przez 6 godzin bez przerwy. Bez przerwy było tam bardzo dużo ludzi i każdy chciał, żebym do niego podszedł, a i ludzie się irytowali, że czekają tak długo, irytowali się, że przestaje robić sobie przerwę, jako że sala była ogromna, to rzeczywiście występowałem przez 6 godzin. Bez przerwy. I, i dzisiaj już takie rzeczy się zdarzają zdecydowanie rzadziej, ale występy trwające 3-4 godziny no, są czasami normą.
1: Tak, choć zazwyczaj warto zrobić przerwę na łyka wody. Pamiętajcie, to jest rzecz, którą ja odkryłem po jakimś czasie występowania. Picie wody w trakcie pokazu
2: jest bardzo ważne. E, tak, to jest taka mała rada poza tematem, ale w sumie to związana z, ze sprawnością. Moim w zdaniem tam.
1: ściśle związana z tematem, bo nawodnienie organizmu jest jednak też elementem tego, żeby utrzymywać je w dobrym stanie.
2: Kącik proworkera. Pij wodę. Po pierwsze, będziesz nawodniony. Po drugie, potrzeba oddania moczu będzie dla ciebie potrzebą naturalnej przerwy. Będziesz pilnował, żeby się nie zajechać. Po trzecie, twoi goście czekają na twój pokaz z łatwością zrozumieją, że musisz iść się napić, bo widzieli już to 13 razy wcześniej. Zamykamy kącik workera i wracamy do pracy, więc jeżeli chcesz występować personalnie, czasami musisz robić dłuższe pokazy.
1: Tak, i jeśli wejście na pierwsze piętro sprawia, że wpadasz w zadyszkę, występowanie przez 4, 5, 6 godzin bez przerwy, czy jak to niektórzy mówią, bez przerwy... Może być po prostu niewykonalny dla twojego organizmu, bo niestety bardziej przyzwyczaiłeś go do siedzenia niż chodzenia i pokazywania niesamowitych
2: rzeczy. To czy bądźmy szczerzy, jeżeli kochasz magię, to prawdopodobnie będziesz w stanie zrobić ten pokaz, ale nie będziesz tak efektywny i efektowny, co też jest równie istotne w naszej branży, jak gdybyś był wypoczęty albo po prostu niezmęczony. Tak, a kiedy
1: już wrócisz do domu, musisz zapłacić cenę tego.
2: Tak, a pamiętaj o tym, że jeżeli uda ci się rozbiłać swój biznes jeżeli biznesy będą jakiekolwiek, kiedykolwiek jeszcze istniały magiczne, to prawdopodobnie następnego dnia również będziesz miał pokaz. Więc to nie może być tak, że zrobisz pokaz i będziesz umierał z zakwasów. Przez następny tydzień. Tak, tutaj kolejna anegdotka, występując przez lata w klubach, gdzie występowałem 4 godziny dziennie i też będąc młodym magikiem, występowałem zasadniczo bez przerwy to nabawiłem się, małego, nabawiłem się bólu w kręgosłupie, bo ciągle pochylałem się nad tymi cholernymi stolikami. I to też jest coś, o czym łatwo można zapomnieć, bo my kochamy tą pracę, my kochamy magię, ale nasze organizmy płacą za to cenę. I wystarczyło dołożyć odrobinę ćwiczeń fizycznych, dosłownie odrobinę, żeby bóle w kręgosłupie zniknęły, a że moja sylwetka przestała wyglądać jak sylwetka garbusa mieszkającego w katedrze Marii Panny w Paryżu.
1: Plus kolejny kącik mały, Workera. Pamiętajcie, dobra higiena pracy, czyli na przykład nie skrzywianie się dziwacznie w plecach w trakcie pokazów, też jest bardzo korzystna. Wyróbcie sobie dobre nawyki, żeby nie zrobić sobie przypadkiem krzywdy wiele lat krzywiąc się nad stolikami swoich widzów. Tobie jest łatwo mówić. Tak, mi jest łatwo mówić, ja nie muszę się schylać. Ja po prostu jestem niski. Patryk musi z kolei podskakiwać do tych
2: stolików, żeby go było widać.
1: Nieprawda. Noszę ze sobą taki mały stopień, nazywam go karlim stopniem, podkładam go przed każdym stolikiem i wtedy widać czubek mojej głowy.
2: <grym> e, tak, koniec końców workera. Jeżeli jesteś karłem, to dość karli stopień, a jeżeli jesteś normalnego wzrostu, normalnego, europejskiego, jak połowa ludzi tutaj prowadzących ten podcast, to staraj się nie schylać, bo twoje ciało podziękuje ci za to bólem i kontuzjami.
1: A to nie są miłe podziękowania.
2: Kolejna sytuacja, w której przy pokazie potrzebujesz e, sprawnego organizmu, to intensywne pokazy z choreografią. Jeżeli masz obycie iluzjonistą scenicznym... Tak,
1: machać wielkimi piłami, przycinać asystentki na pół, rozkładać jakieś gigantyczne
2: pudła. Gnieść się w tajnych komorach?
1: Nie wiem, o czym mówisz. W każdym razie, jeśli zamierzasz <śmiech> wykonywać wielkie iluzje z y, dużymi przedmiotami i takie wymagające wymyślnych choreografii, a powiedzmy sobie szczerze, zazwyczaj tak jest, bo większość takich pokazów odbywa się do muzyki, jest tam dynamiczny ruch
2: i te rekwizyty nie są zbyt lekkie. Zresztą nie trzeba szukać daleko. Spójrz na sylwetkę Davida Copperfielda, Lansa Bortona, Eldridge Brothers, jakkolwiek się wymawia ich nazwisko. Hans Clock. również. Hans Clock również. To są wszystko już starsi faceci. Tak naprawdę starsi faceci. I trzymają się z gracją... Yy... 20-30-latków, nie dlatego, że mają takie geny.
1: Nie, nie. Po prostu ich
2: praca tego od nich wymaga. Więc oni dokładają wszelkich niezbędnych starań, jak to mówią prawnicy, żeby, tak nauczyłem się od Patryka, żeby być w stanie wykonywać swoją pracę. Bo co z tego, że wymyślisz sobie genialną iluzję, jak nie będziesz w stanie jej wykonać, bo wejście na 3 stopnie, żeby wejść, stanąć na tym pudle, już cię przerośnie. Tak, więc jeśli
1: planujesz kiedyś wykonywać pokazy w stylu. Copperfielda, czy Chris'a Angela z jego słynnym pokazem w Las Vegas.
2: No, sylwetka Chris'a Angela, sylwetka Davida Blaine'a.
1: Tak. To prawdopodobnie warto zastanowić się też nad tym, czy twój organizm pozwoli ci to wykonać w obecnym momencie. Jeśli odpowiesz sobie na to pytanie, że nie, to zawsze możesz coś z tym
2: zrobić. Tak. Co więcej, możesz sobie zadać pytanie nie tylko, czy twój organizm pozwoli ci to wykonać, tylko czy twój aktualny styl życia pozwoli ci to wykonać. Szczególnie, jeżeli jesteś zapracowanym iluzjonistą, Spędzasz, to znaczy tak kiedyś bywało, Jak to drzewiej bywało, powiedział Wajdelota, gdzie spędzało się masę czasu za kierownicą. Jeździło się przez pół Polski, żeby zrobić tam występ, gdzie się człowiek najpierw siedział przez 6 godzin, potem pochylał się nad tymi stolikami przez 4 godziny, potem szedł spać i wracał kolejne 6 godzin, żeby z następnego dnia znowu gdzieś się pochylać ponownie, to nie jest zdrowy styl życia. Tak, a
1: pamiętajcie, jak to zwykł mówić, nasz ulubiony specjalista od zdrowego trybu życia, pan Jarosław Rej. Pozdrawiamy. Organizm człowieka idealnie dostosowuje się do tego, co robi. Więc jeśli całe życie siedzisz i się schylasz, będziesz idealnie siedział i się schylał. Ale gorzej już będzie schodzeniem i wyprostowaniem się.
2: I teraz, tak jak mówimy na początku, osobnik, który całe życie się schyla i siedzi i je burgery zelane majonezem, który swoją drogą uwielbiam, to no, będzie żył raczej krótko. A zdecydowanie krócej niż osoba, która całe życie je brukselkę i chude mięsko. I dodatkowo biega. E, znaczy bieganie, z, zdrowotność Pop... biegania jest dyskusyjna, ale... Poprawnie biega. Tak, pozdrawiamy Jędrzeju. Tup, 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 tup. A Okej, okay. trzecia sytuacja, a w zasadzie dru- rozwinięcie drugiej, jest taka, w której jako magicy, którzy siedzimy nad tymi naszymi rekwizytami, szczególnie magicy close-upowi, magicy występujący z bliska, zajmującymi się małymi iluzjami, płacimy za cenę taką samą jak dentyści. Jak neurochirurdzy, jak chirurzy od serca i chirurdzy od innych drobnych części ciała.
1: I to jest cena, która nie jest oczywista. I gdyby nie mądrości starszych pokoleń, prawdopodobnie nikt z nas nawet by na to nie wpadł, ale na szczęście nauczyliśmy się przekazywać wiedzę.
2: Tak, i obserwując wykłady starszych iluzjonistów, kiedy byli już w podeszłym wieku, możemy widzieć, co dzieje im się z rękami.
1: Tak, jeśli ktoś z was kiedyś yy, widział coś takiego, jak taki wykład
2: to prawdopodobnie zwrócił uwagę na to, że te ręce zazwyczaj się trzęsą. I jeżeli czytaliście książki starszych iluzjonistów, to możecie zwrócić uwagę, Harry Lorraine o tym dużo pisze w swoich starszych, nowszych książkach, to znaczy Harry w ogóle ma dzisiaj już chyba jakieś 150 lat, że nie jest w stanie już wykonywać nawet pozycji do zdjęć i w jego książkach są inne dłonie niż jego. On bardzo na tym ubolewa, bo jego dłonie nie pozwalają mu już wykonywać tych gestów. Artretyzm wykręcił mu ręce.
1: Niestety wiek nie jest dobrą rzeczą i jak to W Polsce przyjęło się mówić, starość to się Panu Bogu nie udała. Dokładnie. I tutaj niestety jako magicy
2: dobrze to wiemy jako cała grupa zawodowa. Tak, tylko że zanim dojdziemy do tego wieku starszego, możemy stracić władzę w rękach znacznie, znacznie szybciej.
1: Tak i zależy to właśnie od specyfiki tego co wykonujemy. Tych wszystkich drobnych, bardzo precyzyjnych, delikatnych bądź
2: nie ruchów. Jeżeli nam nie wierzysz, to zapytaj znajomego rysownika, który spędza masę godzin z ołówkiem w dłoni nad kartką, jak tam jego zespół cieśni nadgarstka. Jak tam
1: kogoś zespół cieśni nadgarstka? Znacie kogoś takiego? Ja nie
2: akurat. <śmiech> I możecie zapytać swojego znajomego stomatologa, czy nie bolą go nadgarski od wykonywania całej masy drobnych ruchów w no bardzo ograniczonej przestrzeni.
1: Ogólnie rzecz biorąc, chodzi tutaj o to,
2: że z tego, co
1: udało nam się uzyskać ze źródeł, jeśli przez większość życia wykonujesz bardzo drobne ruchy, to te mięśnie, które za nie odpowiadają, idealnie się do tego dostosowują. Jednak te mięśnie, które zazwyczaj odpowiadają za większe ruchy kończynami, górnymi, są niestety zaniedbane. Co za tym idzie, masz zbyt rozwinięte jedne mięśnie i niedorozwinięte drugie. A z tego efekty zazwyczaj nie są zbyt dobre.
2: Tak, zaburza to równowagę twojego organizmu i skutkuje całą masą różnych przykrych chorób, gdzie zespół cieczni nadgarstka i z jednym z mniejszych problemów.
1: Tak, Pamiętajcie, że dbałość o stawy i ścięgna w swoich dłoniach jest dosyć ważna.
2: Bardzo ważna. Tak. Kluczowa, mógłbym wręcz powiedzieć. Tak, więc mamy dłonie i one będą płaciły cenę tego, jakie ruchy wykonujemy, co ćwiczymy. A w przypadku podejścia do iluzji takiej technicznej, musimy się liczyć z tym, że będziemy wykonywać masę powtarzalnych, drobnych ruchów. I tak jak skrzypkowie mają problem z palcami, z nadgarstkami i tak dalej, bo to się wszystko łapie pewnego rodzaju zwyrodnienia. Tak samo jak mają to pianiści, rysownicy, stomatolodzy. Wszyscy, którzy wykonują powtarzalne, wielogodzinne sesje treningowe. Tak, tak
1: samo jak istnieje coś takiego jak łokieć golfisty czy łokieć tenisisty. Dokładnie tak. Wszystko to wynika właśnie z powtarzalnych ruchów i obciążeń. To jest tak samo jak kiedy jeździsz samochodem do pracy i codziennie wjeżdżasz w tą samą dziurę jednym kołem, to musisz się liczyć z tym, że coraz częściej będziesz musiał wymieniać zawieszenie właśnie w tym miejscu w samochodzie. Wcale tak nie jest. Niektórzy z nas próbują właśnie za pomocą tego dobrego życzenia zmienić świat na to, że wcale tak nie jest.
2: Po prostu w moich samochodach zawieszenie z jakiegoś powodu się psuje. To nie ma żadnej logicznej przyczyny.
1: I to akurat w tym jednym kole. Zamilcz. Tak więc pozostawiam to bez komentarza i lecimy dalej. Tak tutaj straszymy cały czas. Niektórzy mogą powiedzieć, że wręcz grozimy waszym organizmom, ale powiedzmy sobie jedną rzecz szczerze. Jeśli cały czas obciążasz swój organizm w ten sposób i zaniedbujesz jego ćwiczenia w innej kategorii, to kiedyś będziesz musiał się za siebie wziąć. I im później to zrobisz, tym będzie gorzej.
2: W tym momencie mała dygresja. Polecam wszystkim profil na YouTubie Matthew Wrighta, który spasł się do poziomu niewyobrażalnego.
1: Tak, Matthew jest niesamowitym magikiem i za każdym razem, jak widzieliśmy go na międzynarodowych konferencjach, to był odrobinę
2: grubszy. Tak, z nim się spotkaliśmy średnio raz do roku i mogliśmy obserwować skokowo, jak on z gościa z lekką nadwagą.
1: Tak, bo nie był nigdy szczupłym facetem.
2: Tak, zmienił się w człowieka z dosyć sporą otyłością.
1: Tak, Kiedy na niego patrzymy teraz, to boimy się o jego
2: kolana, czy wytrzymają. Tak. W opisie podcastu znajdziecie link do jego kanału na YouTubie FatDat, czy FatMat. FatMat. Fat Mat, i gdzie postara się schudnąć, zadbać o siebie, a jednocześnie pomóc tysiącom, jak nie milionom mężczyzn w tej, tej samej sytuacji, którzy obserwują swoje dzieci i uświadamiają sobie, hej, tak jak mówiliśmy w wstępie, nie zdążę cieszyć się profitami mojej pracy, mojej, nie zawsze końca mojej inwestycji, bo miażdżyca mnie zabije.
1: Tak, Matt właśnie chce cieszyć się zabawą ze swoimi dziećmi, kiedy jeszcze są małe i potem cieszyć się długo życiem, kiedy już dorosną i właśnie dlatego pomaga innym ojcom za pomocą swoich filmików na YouTubie schudnąć i przedłużyć swoje życie i oczywiście poprawić jego jakość. Tak jest. Więc żeby nie było, że grozimy, po prostu ostrzegamy. Im później się zajmiesz dbaniem o swój organizm, tym będzie ci ciężej, tym osiągniesz gorsze efekty i bardziej będziesz sobie wyrzucał to, że nie posłuchałeś nas teraz.
2: Jak to mówi mój znajomy, który ma duży związek z siłownią, będąc już grubo po czterdziestce. Im jest starszy, tym więcej, testosteronu musi w siebie wbijać. To również zostawię
1: bez komentarza. <słuch> Przechodzimy teraz do kluczowego pytania, które moglibyście nam zadać, gdybyście siedzieli
2: tutaj razem z nami. Kiedy skończy się pandemia? Nie, nie, nie. Czy oni powariowali?
1: To też nie. Odpowiedź tutaj była oczywista, ale to pytanie brzmi, jak dbać o swój organizm, kiedy jesteś magikiem i chcesz, żeby dobrze ci służył?
2: I teraz witamy w krótkim fitness klubie.
0: Raz, raz,
2: raz. I to by było na tyle, bo nie jesteśmy trenerami fitness, więc nie powiemy wam dokładnie, co macie robić, żeby było dobrze. Możemy z naszego doświadczenia podrzucić wam kilka kierunków.
1: Tak, nikt z nas nie jest autorytetem, nikt z nas nie kończył szkoły, kursu, nie jest fizjoterapeutą, nie jest zawodowym sportowcem. No cóż, jesteśmy jednak magikami, a nie zawodowcami od ludzkiego organizmu.
2: Tak, ja w pewnym momencie spasłem się bardzo. Strasznie. No, było już bardzo źle. Patrząc na niego bałem się o jego kolana. Ja patrząc na schody bałem się ich stopni.
1: Wejście na pierwsze piętro sprawiało zadyszkę.
2: (grym) Jak zamykałem karty w dłoni, to zalewały je tłuszcz i musiałem brać nowe. W każdym bądź razie. I wziąłem się za siebie, udało mi się zrzucić 30 kilo, trochę ponad. I to jest pierwsza rada. Zrzuciłem to dzięki Jarosławowi Ryjowi, który gdzieś tam mi pomógł. Podpowiedział mi, co robić, po- powiedział mi, w jaki sposób to robić. Pomógł mi z dietą. W związku z tym pierwsza rada, którą teraz usłyszycie. Jeżeli wiesz, że sport nie jest twoim największym przyjacielem, zapytaj kogoś dla kogo sport jest równie ważny jak magia dla ciebie.
1: Tak, prawdopodobnie ta osoba poświęciła na wie- zdobywanie wiedzy o ludzkim organizmie tyle, co ty na zdobywanie wiedzy o sposobie tasowania kart.
2: I tak samo, jeżeli twój bliski przyjaciel powiedziałby ci hej, chciałbym twojej pomocy, bo tasuję karty i mi nie wychodzi, w jaki sposób złapać karty, żeby je lepiej tasować, pomógłbyś mu z radością. I możesz być absolutnie pewien, że twój bliski znajomy, który spędza na siłowni, znaczy spędzał, bo siłownie są zamknięte. 2 3 dni w tygodniu. On również z przyjemnością zabierze cię i pokaże ci, jakie ci chciałem wykonywać. Mi to było bardzo pomocne i to była pierwsza, to jest nasza pierwsza rada do was. Zapytaj o rady kogoś, kto wie. Druga rada jest taka, że lepsze jest coś niż nic. Tak,
1: nawet jeśli nie masz znajomego, który jest w stanie ci doradzić, na YouTubie choćby. Choć wiemy, że YouTube nie jest najlepszym źródłem wiedzy, to nawet na YouTubie znajdziesz miliony filmików z różnymi treningami tak. na każdą partię ciała.
2: Znajdziesz filmiki dotyczące diety, dotyczące układania diety, doty- bilansowania sobie żywienia, wyliczania makroskładników, obliczania bilansu kalorycznego, ćwiczeń, tak jak Parek powiedział. Znajdziesz tam wszystko, więc możesz wziąć cokolwiek i robić cokolwiek.
1: Pamiętaj, nie próbuj zgarnąć całej wiedzy z YouTube'a na ten temat. Bo ci to więcej niż jedno życie i nigdy już nie zdążysz
2: wrócić do magii. Tak. A jeżeli nawet nie chce tego robić, to zrób sobie dziennie 10 przysiadów. I daj sobie cel, że w przeciągu roku dojdziesz do 50 przysiadów. Tak. Przysiady to jedno z najlepszych ćwiczeń. A jeżeli jesteś grubaskiem, to masz się bardzo dobrze, bo nie musisz brać na plecy ciężaru, bo i tak dostaje, masz duży ciężar ze swojej masy ciała.
1: Tak. Twoje kolana i tak dostają łomot od tego, co masz w w górnej części ciała. Tak,
2: więc zrób zrób sobie kilka przysiadów, lepsze coś niż nic. Nie musisz mieć super zbilansowanej diety. Po prostu zacznij jeść mniej, po prostu zacznij sobie robić dni bez słodyczy, po prostu po prostu zrób cokolwiek. Tak, a
1: kiedy już dojdziesz do momentu, że będziesz w stanie chodzić na siłownię i robić martwy pstrąg znaczy się martwy ciąg podnosząc dwukrotność swojej własnej wagi to wtedy wiesz, że żadna duża iluzja ci nie zagrozi.
2: Tak. I pamiętaj, że ludzie chudną od diety, nie od ćwiczeń. Nie oszukuj się.
1: Tak, to jest bardzo ważna rzecz, którą musimy sobie powiedzieć tutaj. Dieta ma bardzo duże znaczenie.
2: No, ja coś o tym wiem. Musiałem zrezygnować z jedzenia pół litra majonezu do obiadu, co było dla mnie dużym wyrzeczeniem, jakkolwiek abstrakcyjnie to brzmi.
1: Ale jeśli ktoś z was jest aficionado majonezowym, to dobrze to rozumie, bo... Nie wiem, czy też tak macie, ale jeśli ja zajrzę do swojej lodówki i widzę tam słoik majonezu, to ja wiem, że muszę go jak najszybciej zjeść, żeby mnie więcej nie kusił.
2: I wiesz, że nie było mnie u ciebie w gościach w ciągu ostatniego czasu.
1: Tak. To na pewno.
2: Choć posiadam taką umiejętność wyjadania środka majonez, zostawiając majonez na ściankach. Ha! Jestem iluzjonistą?
1: Gorzej, jak jest na ściankach, to jeszcze jest ok, ale jak otworzysz i na górze jest, a w środku jest pusty, to dopiero jest magia. (głosy)
2: Tak. Więc... Pamiętaj, że dieta, pamiętaj o tym, że dietę robisz nie tyle wyrzeczeniami, co nawykami, ale to przychodzi z czasem. Tutaj nie jesteśmy po to, żeby cię instruować.
1: Tak. W gruncie rzeczy możemy tylko powiedzieć, że istnieje coś takiego jak bilans kaloryczny. Doczytaj o tym i
2: to może zmienić twoje życie na lepsze. Kalorie to takie małe ludziki, jeszcze mniejsze niż wirusy covid i one kurczą twoje ubrania. Dokładnie tak. Co są tacy mali krawcowie. Tak, oni siedzą i zwężają twoje spodnie. Strasznie nienawidzę kalorii, ale one istnieją, no i takim świecie przyszło nam żyć.
1: Tak, im ich więcej, tym twoje ubrania są węższe, im ich mniej, tym jesteś w stanie je lepiej rozciągać, zanim oni je zwężą.
2: Tak, z rzeczy takich istotnych jeszcze, które moglibyśmy wam poradzić, to mi bardzo pomogło ćwiczenie za pomocą obciążnika kulowego. Kettlebell. Cavalball. Nauczyłem się robić swingi i jak jeździłem gdzieś na występy, to brałem ze sobą mojego ketla 24-kilogramowego. Wyglądało to abstrakcyjnie, jak wchodziłem do hotelu z ketlem, potem nauczyłem się go nosić w plecaku i nie musiałem polegać na hotelowych siłowniach, nie musiałem tego szukać, więc zawsze w samochodzie miałem ketla i jeździł sobie ze mną w samochodzie. Po występie albo przed występem. Robiłem sobie seryjkę ćwiczeń, wymachów i to wystarczało, żeby zadbać o moje ciało.
1: Tak, to jest bardzo dobra rada moim zdaniem bo sam niedawno przekonałem się do tych swingów za pomocą kettlebella. A jeśli miałbym coś dodać od siebie, to jeśli nie masz żadnych przyrządów, pamiętaj, możesz robić przysiady, możesz robić pompki, niekoniecznie brzuszki, bo brzuszki są troszkę bez sensu, ale jak już się upierasz, to...
2: może to być brzuszki, robić. możesz robić wszystko. Na YouTubie znajdziesz całą masę, całą masę treningów. Jeżeli chcesz zainwestować, możesz sobie kupić książkę, jakąkolwiek książkę o kalistenice, Chyba powiedziałem to pierwszy raz w życiu, dobrze? Po raz
1: pierwszy w życiu Maciej powiedział to dobrze i to akurat tutaj na, w podcaście, więc wszyscy
2: możecie być z niego dumni. Zazwyczaj brzmi to jakoś Kalisten Jakoś tak. Tak. I jeszcze, więc może sobie zainwestować w książkę i nauczyć się treningu z masą ciała. Możliwości jest dużo. Ludzie dbają o swoje ciała od dosłownie tysięcy lat i z tej wiedzy możemy korzystać. Tak. Plus, jeśli jesteśmy już w magicznym
1: podcaście, to jest coś, co niektórzy mylą trochę z magią, Albo uważałem, że w tym też jest trochę magii. Nie wiem czemu, ale niektórzy tak robią. I chodzi mi tutaj o jogę, bo rozciąganie się też jest dosyć ważne. Nie zapominaj o tym. Też jest ćwiczeniem fizycznym. Tak jest. Mimo, że nie, nie jest typowym ćwiczeniem siłowym, to niezależnie od tego, czy joga wiąże się dla Ciebie z duchowością czy nie, moim zdaniem warto spróbować. Może akurat odnajdziesz coś w tym dla siebie. Tak jak wiemy, że nasz gospodarz tego podcastu, Jędrzej, jest jednym z miłośników jogi.
2: Jędrzej, zrób wstającego psa.
1: Albo walecznego wojownika.
2: O świcie. nie Na szczycie tego.
1: góry. Pod wodospadem. Po przez przez kosodrzewinę. Tak jest. To jest jego ulubiona jogopozycja. pozycja.
2: I ostatnia rzecz, jeżeli nie jesteś grubaskiem jak ja, jeżeli nie dbanie o twoją fizyczność jest dla ciebie normą, dziennie o to dbasz i jesteś zadowolony ze swojej sprawności fizycznej, rozważ proszę, jeżeli jesteś magikiem, dołożenie jeszcze jednej rzeczy do swojego treningu. Zadbaj o swoje nadgarstki, rozciągaj je, dołącz sobie ćwiczenia na nadgarstki, po to, żeby wzmocnić i rozluźnić wszystkie te części ciała, które ściskają się przez wielogodzinne ćwiczenia. Ciczeń na nadgarstki jest cała masa, Zarówno takich bardziej konwencjonalnych, jak i mistycznych, związanych z japońskimi sztukami walki, z których ja korzystam. Same głupie Meguri, które prawdopodobnie znajdziesz na YouTubie, powinno być, dużo ci da. Dbaj o swoje nadgarstki, bo jednak one są chyba najistotniejszą częścią ciała magika, zaraz po bijącym sercu.
1: Ja bym powiedział, że zaraz po mózgu, tak, dłonie i nadgarstki są najważniejsze, więc rzeczywiście... Polecam, tym bardziej, że sam to doceniam, bo borykam się od kilku lat z zespołem ciśnienia nadgarstka i gdybym nie wykonywał ćwiczeń na nadgarstki, to prawdopodobnie nie byłbym w stanie w ogóle nigdy już
2: występować. To jest naprawdę śmieszne, bo sam zmagam się z zespołem ciśnienia nadgarstka, jak tylko odpuszczę moich treningów nadgarstkowych, jak jestem w stanie odwrócić rękę tak nie wiem, kciukiem, lewą dłoń, kciukiem do godziny trzeciej, e, drugiej maksymalnie i żeby odwrócić talię, złapać ją w standardowych chwyt kart, muszę odwracać się całym ciałem. I zdarzało mi się robić tak występy, bo jak jest występ do zrobienia, no to trzeba go zrobić, gdzie sam siłowałem się ze swoją ręką, pokonując ból, żeby odwrócić tą rękę.
1: A niestety jest to schorzenie, które jest coraz bardziej popularne w naszej dzisiejszej cywilizacji, bo wszyscy spędzamy coraz więcej czasu przy komputerach, konsolach do gier, biurkach, za kierownicą, ogólnie rzecz biorąc, siedząc i opierając ręce o coś.
2: Więc, reasumując, zadbaj o swoje nadgarstki, poświęć 10 minut w Google i poświęć 5 minut dziennie na to, żeby ta tak ważna część twojego ciała była sprawna.
1: Już 5 minut dziennie wystarczy, żeby uratować twoje nadgarstki. Kto Kli- się jak? Kliknij. Kliknij tutaj. Fizjoterapeuci ich nienawidzą odkryli jeden prosty sposób. Wystarczy, że będziesz słuchał tego odcinka internetowego, magicznego podcastu, a nie będziesz musiał korzystać z usług fizjoterapeutów za 15 lat.
2: Będzie to trudne, bo ten odcinek właśnie się kończy. Dokładnie. Mówił do Was Patryk i Maciej. Trzymajcie się ciepło.
1: Dzięki, że byliście z nami. Cześć. Hej.
0: Hej, tu z powrotem w studio. Mam nadzieję, że podobał Wam się Odcinek a pączki Wam dzisiaj smakowały. Jeśli e, nie macie pączków dzisiaj, to musicie koniecznie nadrobić jutro, ale potem pamiętajcie, żeby zrobić solidny trening. I tak jak tutaj Patryk z Maciejem wspomnieli, czasami warto zrobić nawet 5-10 minutowy spacer niż nic. To tyle jeśli chodzi o aktywność fizyczną. A ja tylko pragnę przypomnieć, że możecie sami stać się przyczynkiem do tego, byśmy rozgryźli, rozgryźli to dużo powiedziane, ale byśmy zgłębili jakiś temat pod kątem magicznym, zadając nam pytanie poprzez nagranie głosowe na Enkorze, gdzieś tutaj w opisie możecie kliknąć i nagrać wiadomość głosową, albo po prostu pisząc do nas wiadomość znajdziecie nas na wszystkich platformach jako Kadr jeśli podobał Wam się ten bądź inny odcinek, docenimy bardzo, jeśli podacie dalej. Tymczasem jeszcze raz życzę smacznego i cóż, no, słyszymy się już za tydzień. Cześć. Ok, jest lepiej, jest lepiej. Jest lepiej.
2: Ja mam chyba trochę za dużo.
1: Zmniejszisz mnie trochę?